0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 265. Episode der Hörmupfel in der ich euch von Büchern und von Filmen und vom Wintersport erzählen werde. Viel Spaß beim Hören. Ich habe euch letzte Woche ja schon von der 12. lese erzählt. Ich habe euch auch erzählt, dass die Wahl des Buches dieses Mal etwas ungewöhnlich war. Hm, schlussendlich ist es dann aber das Buch Helix von Marc Elsberg geworden. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Und dieses Buch habe ich nun bei Amazon bestellt, weil ich dort noch ein paar Euro von euch liegen hatte. Normalerweise bestelle ich Bücher immer direkt beim Verlag oder kaufe ich sie im Buchladen in Kempten, aber dieses Mal habe ich es, wie gesagt, bei Amazon gekauft, genau aus diesem Grund, weil ich dort noch einen Einkaufsgutschein hatte. Und da fiel mir dann ein, dass es mal wieder Zeit wird, mich bei euch zu bedanken. Ihr kauft ja immer sehr fleißig über meinen Amazon-Affiliate-Link ein. Vielleicht hat sogar der eine oder andere von euch diesen Link in seinen Favoriten gespeichert. Das weiß ich nicht, das kann ich auch gar nicht sehen. Und wenn ihr das dann tut, dann landen immer ein paar Cent auf meinem Amazon-Konto. Und wenn sich dort genügend angesammelt hat, dann bekomme ich einen Einkaufsgutschein. Und damit kaufe ich dann so Sachen wie jetzt zum Beispiel dieses Buch, das dann wiederum Teil eines weiteren Hörmupfelprojekts wird, nämlich der Lesechallenge. Und so schließt sich dann in diesem Fall der Kreis. Ihr habt mich dieses Mal mit eurem Einkauf bei diesem Hörmupfelprojekt unterstützt. Und dafür möchte ich natürlich wieder einmal ganz herzlich Dankeschön sagen. Wir werden jetzt also alle zusammen das Buch Helix lesen. Parallel dazu habe ich allerdings hier noch ein weiteres Buch liegen, dass ich in meinem eigenen Tempo lesen kann und da liegt dann der Hase im Pfeffer begraben. Denn dadurch, dass ich von keiner lese gruppe dazu ähm, gezwungen werde oder angetrieben werde, dieses Buch zu lesen, dadurch liegt das zweite Buch jetzt schon seit Wochen bei mir rum, ohne dass ich es regelmäßig zur Hand nehme. Das Buch heißt Amokspiel und ist von Sebastian Fitzek geschrieben worden. Ich finde es eigentlich sehr, sehr, sehr spannend und packend und auch sehr gut geschrieben. Aber irgendwie muss ich mich wirklich jeden Abend dazu überwinden, es in die Hand zu nehmen. Ähm, es geht in dem Buch um einen Amokläufer, der in einem Radiosender sieben oder acht Geiseln genommen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es genau sind. Er hat sich dazu ein sehr makabres Spiel ausgedacht. Er ruft nämlich jede Stunde irgendjemanden im, in Berlin an. Und wenn derjenige abnimmt und den Satz sagt, ähm, Moment, wie lautete der nochmal? Ich höre 101.5 und jetzt lass eine Geisel frei oder so ähnlich. Wenn jemand dann am anderen Ende der Telefonleitung diesen Satz sagt, dann lässt er eine Geisel frei, passiert das aber nicht, erschießt er eine Geißel. Jetzt hat der Amokläufer aber einen Grund für seinen Tun. Seine Freundin Leonie sei nämlich angeblich gestorben, hat ihm die Polizei erzählt. Er glaubt das aber nicht. Er glaubt, sie lebt noch. Und er glaubt, dass irgendjemand, die Polizei, der Staat oder wer auch immer, mit dem Verschwinden seiner Freundin zu tun hat. Und er will nun mit diesem Amokspiel die Wahrheit herausbringen. An sich ist das, wie gesagt, ein total spannendes Buch. Und wenn ich erstmal dabei bin, dann lese ich auch ein ganzes Stück davon weiter. Aber bis ich eben mal anfange zu lesen, das dauert halt immer. Also ich lege mich abends ins Bett, greife noch nach dem Buch, überlege noch, ob ich es lesen soll und ja, mach's dann doch nicht. Und was noch hinzukommt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch kennt. Ich lese dieses Buch und habe dann immer mal das Gefühl, dass ich manche Stellen schon kenne. Es gibt Stellen, die kommen mir wahnsinnig bekannt vor. Und das lässt dann nur zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder ahne ich aufgrund des äh, Storyverlaufs schon im Voraus, was als nächstes kommen könnte, aber so gut bin ich eigentlich normalerweise nicht. Oder ich habe das Buch tatsächlich schon einmal gelesen und erinnere mich nun an manche Stellen. Und das könnte wirklich so sein, denn das Buch ist 2007 rausgekommen. Und da ich ja fast jeden Sebastian Fitze gelesen habe, denke ich mal, ja, das könnte sein, dass ich das Buch schon gelesen habe. <lacht> Aber ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt nicht allzu schlimm. Ich äh, kann mich nämlich vor allem nicht mehr an das Ende erinnern und das ist schon mal sehr gut. Und ich hoffe jetzt auch inständig, dass, äh, wenn das Ende kommt, ich trotzdem noch überrascht werde und nicht plötzlich dann beim Lesen merke, verdammt, das kenne ich schon und jetzt ist der ganze Aha-Effekt dahin. Und ich hätte eigentlich schon gewusst, worum es da geht. Ja, ich sollte mir wirklich einmal eine Liste auf meinem Handy speichern, auf der ich dann eintrage, welches Buch ich schon gelesen habe. Ähm, dann könnte mir das nämlich nicht mehr passieren. Aber ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, wo ich das speichern soll. Es sollte dann vielleicht in irgendeinem separaten Programm gespeichert werden, leicht abzurufen, vielleicht ein Dokument, das man schnell durchsuchen kann oder so. Und äh, wenn ich dann irgendwo in einem Buchladen stehe und überlege, ob ich mir das Buch kaufen soll, das ich da gerade in der Hand habe, dann sollte das ziemlich schnell und problemlos zu checken sein, auf einer Liste, auf dem Smartphone, vielleicht irgendwie mit einer Suchfunktion oder so. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob es so etwas gibt oder ob es da reicht, ein Google-Dokument anzulegen und dort suchen zu lassen. Ach, da muss ich mir echt mal überlegen und mir eine Lösung einfahren lassen, das ist äh, ja nicht schön." Jo, äh lasst mich von Büchern zu Filmen kommen. Ich habe letzte Woche einen Film in der Mediathek gesehen, der offiziell am Sonntag, dem 27. Januar, abends um 22 Uhr im ZDF ausgestrahlt wurde. Der Film ist allerdings auch schon zwei Jahre alt. Er heißt »Nebel im August« und kam bereits im September 2016 in die deutschen Kinos. Der Film erzählt die wahre Geschichte des 14-jährigen Ernst Losser, der Anfang der 1940er Jahre in Süddeutschland in eine sogenannte Nervenheilanstalt eingewiesen wurde. Er war allerdings kerngesund. Er war also nicht irgendwie irre oder körperlich behindert oder sonst irgendwas. Sein einziges Problem war, dass er ein wenig aufsässig war, auch irgendwie aggressiv gegenüber seiner Lehrer Und dass er auch immer wieder etwas mitgehen ließ. Er war also ein kleiner Langfinger, ein Dieb, weil seine Mutter hm, tot war. Ich glaube, er war drei, als seine Mutter starb und sein Vater wegen Hausierens, das war ja damals verpönt äh, während der NS-Zeit, ins KZ gebracht worden war musste er dann in dieses Kinderheim und zwar erst nach Augsburg und von dort aus wurde er dann später als schwer erziehbarer in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee gebracht. In der Heilanstalt Irsee wurden damals während des Nationalsozialismus behinderte Menschen, egal ob geistig oder körperlich, systematisch ermordet. In den Jahren 1940 und 1941 wurden die Menschen dort erst einmal von dem Arzt Valentin Faltelhauser ähm, selektiert und dann im Rahmen der sogenannten Aktion T4, wie es damals hieß, in die Tötungsanstalten Grafenegg und Hartheim gebracht und dort vergast. Nach 1941, äh, und das ist jetzt wirklich der Oberhammer, machte man sich dann nicht mehr die Mühe dieses Abtransports, sondern man löste das Problem, dann vor Ort, also mit, äh, ja das ist, ging dann folgendermaßen vonstatten mit äh, einer gezielten Mangelernährung, die dort angeblich auch erfunden wurde von diesem Arzt, einer sogenannten Entzugskost, wurden die Menschen dort systematisch unterernährt und sind dann an den Folgen dieser Unterernährung dort gestorben, sie sind also regelrecht verhungert. Außerdem sollen dann in der Zeit noch medizinische Versuche an den Patienten durchgeführt worden sein. Das wird allerdings in dem Film nicht weiter behandelt. In dem Film wird vor allem diese Euthanasie ins Licht gerückt und äh, betrachtet und das Ganze dann eben auch aus der Sicht des 14-jährigen Ernst Losser. Der versucht nämlich krampfhaft, sich gegen dieses System zu stellen und ein paar Kinder, die getötet werden sollen, zu retten. Der Film ist mir wahnsinnig nahe gegangen. Ähm, ich glaube vor allem aufgrund der wahnsinnig gut gemachten Bilder. Also die Schauspieler und die Dialoge, ja, das war auch alles recht gut. Aber die Bilder, die in diesem Film eingefangen wurden, das ist schon wirklich der Hammer. Ich glaube sogar, dass man könnte den ganzen Film ganz ohne Ton anschauen und würde trotzdem noch davon ergriffen sein wobei also eine Szene die geht vermutlich gar nicht mit Ton. Obwohl nee, doch, die ging auch mit äh, mit ohne Ton, ja, die ging auch ohne Ton, aber mit Ton hat sie da hat sie mich noch so dermaßen angegriffen, dass ich jetzt nie wieder etwas mit Himbeergeschmack trinken oder essen kann, glaube ich. Aber gut, ich will jetzt nicht spoilern. Das würde jetzt zu weit führen. Ich würde vorschlagen, ihr schaut euch den Film auch unbedingt an. Äh, ich bin sicher, ihr müsst dann auch öfters schlucken und die eine oder andere Träne kommt dann sicherlich auch. Er ist leider nur noch bis zum 3. Februar in der Mediathek verfügbar. Also wenn ihr das hört, wird er vermutlich dort nicht mehr zu finden sein. Es gibt ihn aber auf DVD und ich bin mir auch relativ sicher, er wird irgendwann auch bei einem anderen Anbieter verfügbar sein. Also Netflix, Amazon TV oder wie sie alle heißen. Sucht einfach mal danach, es lohnt sich wirklich. Wer bei mir im Telegram-Kanal der Hörmupfeln ähm, drin ist, den habe ich rechtzeitig vorher noch darüber informiert und ihm gesagt, ähm, ja, schaut das unbedingt an. Es ist wirklich sehenswert. Ja, gut, ähm, bleibe ich noch kurz beim Fernsehen. Ist allerdings ein harter Cut, also von sowas furchtbar Traurigem zu etwas sehr angenehm, nämlich Biathlon. Ähm, ich habe die letzten Biathlon-Rennen zwar nicht oft live sehen können, meistens nur in der Konserve, aber da ich ein großer Biathlon-Fan bin, äh, habe ich das natürlich trotzdem gemacht. Mhm, dabei ist mir allerdings etwas aufgefallen, was mich ziemlich geärgert hat und worüber ich dann auch auf Twitter ein wenig Richtung ZDF gestichelt habe. Wir haben ja endlich mal wieder einen Allgäuer Biathleten im Weltcup, nämlich Philipp Navrat vom SK Nesselwang. Und der Junge ist gar nicht mal so schlecht. Er ist jetzt schon das eine oder andere Mal unter den ersten 30 gelaufen. Im Sprint in Ruhpolding ist er zum Beispiel 30. geworden und war damit besser als Roman Rees oder Philipp Horn. Und im Sprint in Antholz war er 29. und war damit drittbester Deutscher noch vor Erik Lesser. Und in der anschließenden Verfolgung war er zwar dann nur noch 41. Dafür war er dann aber wesentlich besser <lacht> als Benedikt Doll, der nämlich äh, Platz 46 inne hatte und ja damit schlechter war als unser Allgäuer. Was mich an dem Ganzen nun ärgert, ist die Tatsache, dass ständig über alle geredet wird, also über Benedikt Doll, der leider heute mal einen schlechten Tag hatte. Und über Roman Rees, der läuferisch sicherlich mehr kann, aber vielleicht mit der Höhe von Antolz nicht ganz klar kommt. Also es wird über jeden geredet, nur nicht von Philipp Navrat. Im Gegenteil, in der Verfolgung in Antolz, da wurden die beiden Steh, ähm, die beiden äh, Stehergebnisse, also die beiden Stehenschießen von Philipp Navrat, gar nicht mehr gezeigt. Da wurde vorher ausgeblendet und es wurde auch noch nicht mal darüber gesprochen. Also man wusste dann als Zuschauer überhaupt nicht, was der Junge da gerade geschossen hatte. Klar, er hatte dann noch einmal zwei Fehler und noch mal einen Fehler geschossen. Das ist jetzt nicht berauschend, nicht toll. Aber Benedikt Doll, der hatte insgesamt sechs Fehler geschossen und das wurde dann trotzdem zum Thema gemacht. Nur eben bei Philipp, der wurde geflissentlich ignoriert und das hat mich dann ziemlich geärgert. Mag jetzt natürlich sein, dass ich das jetzt nur so sehe, weil ich eine Allgäuerin bin. Wenn der junge Navrat jetzt aus dem Harz käme oder aus Villingen oder was weiß ich, wo, wo sonst her, dann würde mich das jetzt vermutlich ähm, ja überhaupt nicht nerven und mir am allerwertesten vorbeigehen. Aber als Allgäuerin ärgere ich mich da natürlich jetzt sehr. Okay, davon könnt ihr euch jetzt natürlich nichts kaufen. Äh, und jetzt, wo ich euch das erzähle, kommt es mir auch nicht mehr so überlebenswichtig vor und ich bräuchte mich es eigentlich gar nicht mehr ärgern, aber ja, gut, es hat mich trotzdem geärgert und für euch ist es jetzt nicht unbedingt interessant, also lassen wir das jetzt, <lacht> aber ihr kennt das ja von mir, das seid ihr ja gewohnt. Ähm, ja, bevor ich noch mehr Mist labere, würde ich sagen, beschließen wir das Ganze heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, bleibt gesund, lest mal wieder ein Buch und wenn ihr Lust habt, bei uns an der lese teilzunehmen, noch besteht die Möglichkeit einzusteigen, meldet euch einfach bei mir über die bekannten Kanäle. Wir würden uns auf jeden Fall über euch freuen. Macht es gut und Servus!